0: passou-se na cabeça e com razão yeah. era o que dizer, eu não
1: sei se eu achei que podíamos ter deixado isto para o IOK uh, mas eu, eu acho que é relativamente consensual
0: <risos> não é daquelas coisas acho que, que normalmente quando aparecem este tipo de coisas e só para explicar foi licada uma gravação do ator Tom Cruise durante as gravações da Missão Impossível 7 que estão a acontecer Posso a momento. uma momento Podes, podes. É mais do produtor Tom Cruise, neste caso específico. Sim, neste caso é mais do, do produtor, sim, eu ia chegar aí. Um, bom, o, o Tom Cruise uh, foi gravado, provavelmente para alguém no set, a dar uma descasca gigantesca na equipa. Mas a gritar e a berrar com A dizer palavrões e não sei o quê, porque encontrou ou apanhou pessoas da equipa técnica que não estavam a cumprir as regras da Covid um, pá, eu acredito que num filme como Missão é um impossível certo, as regras ainda sejam mais calculizadas e controladas e agressivas, Sim. e o gajo apanhou pessoas que não estavam a cumprir as regras pá, e passou-se, e gritou passou a dizer, há colegas vossos que têm casas para pagar eu estou ao telefone com os estúdios e, Exatamente. É, ou seja, o produtor este Tom Cruise nós não
1: vamos fechar este filme porque meia dúzia de vocês não sabe comportar
0: Pá, mas uh... de uma maneira, e eu estava a ouvir o gajo a passar e, tipo, já houve aquele leak do Christian Bale, já houve Exato. leaks de, de outros atores aos BRs, e não sei o que, não sei que mais, pá. E eu este estava do género, ah, eu concordo com este gajo, não, totalmente, totalmente, <risos> até porque assim, dá para perceber pelas coisas que ele diz e pelo tom que, tipo, não foi a primeira
1: vez que ele já tinha avisado e já tinha ficado claro para toda a gente que, pá, protocolos são para cumprir e que, lá está, é, é muita gente que depende
0: deste que depende deste trabalho mas sabes que eu estava à espera é. ainda por cima o Tom Cruise não tem propriamente boa fama uh, por causa da sintologia e não sei o que, não sei o que mais uhum. e eu estava à espera de quando este leak saiu e as pessoas podem procurar Tom Cruise uh, 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 e procurar uh, sim, no Twitter uh, e no Youtube o áudio, tá, sim, um está em todo lado uh, eu estava à espera que os comentários ou leak do áudio do Tom Cruise fossem mais agressivos para o Tom Cruise pá, eu vou dizer que 70% dos comentários que eu vi eram a concordar do género ok, ele passou-se, mas ele tem razão
1: eu felizmente feliz, não fiz esse exercício de ver o que é que as pessoas estão a dizer porque senão... não mas
0: repara, se tu abres um tweet depois enquanto estás a ouvir é, podes andar para é, baixo e... por
1: acaso não, não fiz esse exercício mas eu acho que eu tenho toda a razão tipo, não, não pode ser meia dúzia de pessoas que não sabem comportar a acabarem Sim. com o trabalho de é que tipo a quantidade de gente que trabalha num destes filmes não é só as algumas centenas vá que trabalham na rodagem, pois tens todo o pessoal que trabalha em, na edição, na pós-produção música, uh, efeitos sonoros depois tem todo o pessoal do marketing os próprios cinemas depois, é muita gente que, que ganha a vida com Sim. um é, trabalho desse
0: é, numa produção tão grande cancelar-se ou parar-se um filme por não se cumprirem as regras do Covid pá, são milhares e milhares de empregos que ficam em risco e um gajo não é. pôr a máscara, um gajo não manter o distanciamento ou um gajo visivelmente e sei lá, se não foi de propósito não cumprir as regras do Covid epá, é pá, é poder estragar a vida de muita gente e, portanto, é. eu não sei as condições, se calhar, imagina que ele se passou com uma pessoa que por acaso só tipo ajeitou a máscara ou uma merda qualquer, imagina que é exagerado. É, mas não deve ter sido isso. Eu Mesmo sim. que, pá, nesse caso eu, eu, eu retiro o que, o que estou a dizer, mas uh, partindo do pressuposto que foi alguém que ou não usou máscara ou que não cumpriu as regras por descuido ou por uh, mau comportamento, eu estou 100% do lado do Tom Cruise. É. E lembrou-me a cena dele no, no
1: Few Good Men, a cena do tribunal quando ele está aos gritos com o Jack Nicholson, parecia, parecia o mesmo ah, ponto. Ah, e
0: lembrou-me outra cena, lembrou-me o cameo dele no Tropic Thunder em que ele está ao telefone Exatamente. a fazer produtor e está aos é. berros a desencar a gente. <risos> uh, lembrou-me essa cena. Portanto, ganhando Tom Cruise começamos com um sindologista. Porque às vezes isto é assim. Uh... Às vezes é preciso
1: defender os sindologistas. Os sindologistas também
0: são pessoas, não é? Sim. Ah, e passamos do sindologista para o nazi. Porque eu tenho que fazer aqui um meia-culpa, é Pedro. Quem é o, na quem é o nazi? é o Walt Disney, eu tenho que fazer aqui um ah. eu tenho que fazer aqui um, um meia-culpa eu arrotei 70 euros da, Disney, da Disney Plus uh, eu verguei-me e vai ser um grande bocado do episódio 2, portanto, vou já dizer, se não estão interessados nas novidades que vieram do Investors Day, o dia dos investidores da Disney Plus, ah, que são muitas novidades, 80, é? epá, vão aqui abaixo a descrição do episódio e saltem porque nós vamos uh, aqui analisar ao pormenor as novidades uma a uma, até porque são muitas vamos. coisas que eles anunciaram. Eles fizeram um dumping de novidades no mercado. Nossa, foi uma
1: diarreia, não é
0: mesmo? E pá, e de tal maneira que... É pá, peraí, 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 estou-me a ligar, toma ligar, estou-me a ligar, estou a ligar. Estão-te a ligar? Peço a ligar. É, um... a ligar. <risos> Era a bolinha. E então eu, eu, eu fiz o meia-culpa, assumi o meu erro perante a minha esposa que queria Disney Plus e ainda não tínhamos, e queria assumir mas pá, também... É.
1: Não, mas o, o teu erro, não, o teu erro não foi um erro, o teu, o, a tua descrença em relação ao valor do Disney Plus... Era baseado no que eles estavam a oferecer até agora. E isso até agora nós dissemos aqui, e eu mantenho a minha posição, que não se justificava por ir além uma pessoa que não tenha filhos e que não tenha que estar a, a, a Entreter as e... crianças
0: com uma pequena sereia, Exato, 24 um
1: é? horas por dia. Uh, exatamente. Só o Mandalorian de programação original não se justificava. Agora, o que eles perceberam foi, eles já estão com... Eles só com o Mandalorian e com o arquivo deles, pronto, que é grande, eles estavam com quase praticamente 80 milhões de subscritores no mundo. Uhum. E o que eles perceberam, claramente, é que 80 milhões de subscritores no mundo é muita guita a entrar, tipo, todos os meses, sem ter que estar, tipo, a promover demasiado. Quando tu fazes um filme, tu tens de gastar quase o orçamento do filme em marketing para as pessoas irem ver aquele filme. E depois, para a semana, ou daqui a
0: um mês, tens de fazer a mesma coisa para o outro filme.
1: Aqui, o dinheiro sai diretamente do cartão das pessoas para a conta deles. S Sabes o que eu é que eu acho? Tenho...
0: Eu acho, e não sei se concordas comigo ou não, mas eu acho que isto que aconteceu é um ponto de viragem na maneira como o mercado audiovisual funciona. Era uma viragem que já estava a acontecer naturalmente, com calma e devagar, a cena de não só os atores, como os realizadores, como o David Fincher ir para a Netflix e etc. Tu tinhas assim uma viragem grande de o entretenimento estar aí para as plataformas de streaming e não tanto para o cinema, mas com o Covid... Acelerou esse processo a uma velocidade Sim, muito grande.
1: Acelerou, é. E
0: eu acho que. E o próprio Kevin Feige, uh, uh, o agora não me sai o nome dele. Uh, epá, é, eu apontei aqui é, o nome é, do, é. do gajo e tudo. Espera aí, como é que ele se chama? O John Favreau e não sei quê, eles, ah. já, eles já garantiram que uh, isto não quer dizer que deixe de haver filmes em cinema. A, a, a Marvel, não, a Disney, vão, etc, vão continuar a fazer coisas filmes mercadas, em mas repara como desmultiplicaste os universos das coisas uh, dos teus franchises seja uh, uh, a Pixar não tanto porque ainda não tem franchise a não ser sei lá o Toy Story mas desde ah, mas o Star Wars têm, à Marvel e eles etc. Três, eles anunciaram três coisas,
1: três dobramentos de cenas deles na, da
0: Pixar também Exatamente, mas repara que uh, atualmente claramente isso que tu estavas a dizer dos 80 milhões do dinheiro a entrar é mais rentável se calhar neste momento uma plataforma de streaming do que fazeres o Star Wars 11 percebes o que eu quero dizer? Percebo, percebo. Ou o 10 por caso, ele... porque o próximo seria o 10.
1: Repare, eles quando fazem um filme, está, eles não só têm que gastar o orçamento do filme em marketing, que aqui, não... aqui tem que gastar uma fração porque as pessoas já lá estão na plataforma, uhum. como eles têm que dividir o dinheiro com a distribuidora e com os cinemas. Ou, ou, ou vai ter que distribu... dividir o dinheiro com os cinemas. Quando passas um filme, tu pagas 6 euros, não, vai... não vão 6 euros para a Disney, vão 2, 3 euros para a Disney e 2 euros para, para o corte inglês.
0: Uhum.
1: No streaming, é tudo deles. É como, é como a Playstation vender os jogos digitais e deixar de vender nas lojas. Quanto mais eles conseguirem uh, cortar o é? eles. Exatamente. E então, pá, este, quando eles perceberam que, que há este dinheiro a entrar e que eles só têm que manter uh, o flow de coisas a, a saírem, umas coisas vão ser melhores, outras vão ser piores, mas desde que vá a venda algumas coisas interessantes, eles perceberam Exatamente. É, muito mais a pena. Muito mais
0: a pena. Uh, e é preciso dizer-se que a pessoa mais importante, acho eu, dos últimos, vou dizer, 10 anos para uh, Disney oh. é John Favreau. Porque o John Favreau é o responsável pelo cinematic, Marvel Cinematic Universe com o Iron Man. Se o Iron Man não tivesse funcionado tão bem como funcionou, Olá. não terias mais Iron Man e depois o universo todo da Marvel... E é o responsável pelo Mandalorian, que se não tivesse corrido tão bem, não teria disputado em não. tantas séries. O John Favreau Eu...
1: é... Espera ter... aí, não falta aí. Ele é o realizador do Rei Leão, da adaptação da Disney do Rei Leão, e do, e do Jungle Book, que tinha já saído uns anos antes. Exato, ele também então, é o responsável ele... pela adaptação, readaptação.
0: Exato. Ele está hum. em todo o lado. Mas, especificamente estes dois filmes, são pontos de viragem... Uh, um na Marvel e o outro no Star Wars, uh, o Iron Man e o, e o Mandalorian foram apostas que renderam muito e as duas de responsabilidade da mesma pessoa. Portanto, o ah, John right. Favreau, o amiguinho do Spider-Man nos filmes do Spider-Man, um... o, o ex-noivo da Mónica nos Friends. O ex-noivo da Mónica nos Friends é o responsável, Nunca provavelmente, esqueci por grande parte do mercado e do dinheiro que a Disney e o, faz e hoje o Kevin, Feige, o Kevin Feige também não se pode... Não, sem dúvida, crédito. sem dúvida. O mas Kevin é... Feige
1: é o arquiteto de...
0: É certo, mas que, eu estou só a falar de quem, fez o, o, quem, quem acendeu é certo, o rastinho. Quem, é... quem acendeu o rastinho, sim, sim. Uh, mas pronto, queria só dizer isto aqui no início, e, mas acho que agora podemos ir ver as novidades todas, porque eu acho que há novidades porreiras. Eu um... acho que há novidades
1: porreiras. Eu só queria dizer que, no geral, foi muita coisa, foram tipo 10 séries, 10... Coisas da Marvel, 10 coisas da Disney... Isto é uma estupidez,
0: isto nunca mais acaba. É muita coisa. Eles anunciaram só queria... mesmo, mesmo muita coisa. Anunciaram, foi
1: quase nada, tipo, original, vá. É tudo desdobramentos de coisas que tu já conheces. Sim. É tudo desmifrar IPs, como se costuma dizer, uh, próprio disso que tu já conheces. Quase nada de... Ah, isto é novo, uh,
0: vamos dar-vos isto a conhecer, que vocês nunca ouviram falar. Há algumas coisas novas, mas é muito pouco. Nós vamos falar delas, mas uh, das coisas novas que há, são coisas que são semi-seguras. Ou seja, não são propriamente grandes riscos que eles tomam com coisas novas para arriscar e para certo. ver se dá. Eu acho que uh, no meio de tanta coisa nova devia haver mais coisas originais que fossem Também riscos. que é isso. Que fossem, tipo... É que até a Pixar, eu não sei se tu
1: aí as coisas da Pixar. Uh, tem, uh... tem, tem, tem.
0: Pronto, então já, podemos,
1: já vamos lá depois, mas até a Pixar são, que, que é considerado um estudo super original, com ideias novas, até a Pixar, as três cenas que eu me lembro que a Pixar anunciou
0: são mais do que
1: nós já conhecemos. Portanto.
0: Sim, verdade. Queres começar por quê Star Wars, Marvel? Uh,
1: como quiseres, podemos começar pelo Star Wars. Uh, pelo Star Wars.
0: então vamos começar pelos filmes do Star Wars porque não, porque é mais rápido e é mais curtinho foram, foram dadas lá. novidades uh, uma é só uma atualização, não é propriamente uma novidade mas toda a gente sabia que o próximo filme da trilogia do Star Wars, o filme 10 está a ser escrito e que em princípio vai ser realizado pelo Taika Waititi e eles disseram, que o, e eles disseram que o processo está adiantado e que já está em andamento portanto o filme já está a ser produzido e preparado um, Quer dizer, quero
1: muito o Star Wars do Tiki Waiting.
0: Taika um, Quero a, muito. A outra novidade que eles anunciaram, e é a única em relação a filmes com cinematic release, é o Rogue Squadron, uhum. um, que vai ser realizado pela Patty Jenkins, que é a realizadora do Wonder Woman 1984, O que vai sair agora? Exatamente. Que saiu um, hoje. Ai, sai hoje! Boa, boa, boa. Sai Puxa. hoje.
1: E que podíamos tentar ir ver a uh, breve uh, frase.
0: Sim, podíamos falar para a semana, porque não? Hum. Um, pronto, estas são assim as duas novidades de filmes com, com, com estreia sendo, em sendo sala. que
1: não está eles não, não, não abriram a boca, portanto eu imagino que eles tenham deitado para o lixo, o Ryan Johnson que fez o Last Jedi e que fez o Looper e uma data de filmes que eu acho, acho o Ryan Johnson um dos melhores realizadores da, tipo, jovens da atualidade depois de ele fazer o Last Jedi antes do Last Jedi ser lançado e ter tido críticas complicadas apesar de eu ter gostado do do filme eles disseram, o Ryan Johnson vai ter uma trilogia dele. Para ele fazer o que ele quiser. Foi anunciado, foi formalizado. Entretanto, nenhum piu. É possível, que do... tenham... é.
0: Pois eles... é possível que eles tenham posto isso numa gaveta.
1: Eu acho que sim. Até porque acho que não acabou. Peço <coughs> <coughs> desculpa.
0: Aí é, o que foi isso? <risos> Engasguei.
1: Então, Entrou tarde de
0: repente, foi esquisito. Foi isso, foi isso. Uh, então vamos às séries da Disney Plus, porque aqui nós vamos, vamos, estar... Série da Disney Plus. vamos estar há algum tempo. Então, a primeira série que foi anunciada para a Disney Plus, para a plataforma do universo Star Wars, é uma série chamada Andor, que é uma série que é uma, um spin-off do Rogue One baseado na personagem do Diego Luna. Do Diego Luna. Um... Epá, eu, eu, eu lembro-me de gostar do Rogue One, não tenho o Rogue One muito presente, a não ser eu gosto aquele robô do que era a Phoebe Waller Bridge, o robô feminista. É? Um... Eu.
1: Espera, esse não é do Solo? É do, do Solo? Ridge. A é, não Wall não Wall é do Rogue Ridge.
0: One? Porque eu lembro-me de gostar do Rogue One.
1: Uh, eu acho que a Phoebe Fibi... que que waller é do Solo, mas confirma. Uh, o Solo também tinha um robô engraçado. Uh... Mas vais ter que confirmar que eu não estou a lembrar. Eu sei que as pessoas estão a gritar neste momento. Pois estão, uh, pois estão estão
0: a dizer que é do solo. Tens toda a razão. Estão a dizer que é do solo e bem, e bem, e bem. Eu estou a confundir as filmes Ok. É que o solo, é que eu lembrava-me que a Vibula Origin é tipo das pouquíssimas coisas que se aproveita do solo
1: porque é um filme lixo. Mas o Rogue One é muito divertido. Eu gostei mesmo do. Pois, do o Rogue, Rogue
0: One. One é o filme que entra entre o 3 e o 4. Não, entre o 2 e o 3, não é? É o que sobre... Ah, entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 4, que é o The de Death Star. Em que eles descobrem Exatamente. os planos que depois o Luke Skywalker descobre um sítiozinho muito específico Exatamente. onde se deram um tiro, explode uma nave de um tamanho de um planeta. Acaba Tudo bem, também não temos de estar aqui a discutir da... coisas específicas.
1: É, 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 o, filme acaba <risos> <risos> o filme acaba o Rogue One acaba mesmo tipo cinco minutos antes do, do primeiro Star Wars que saiu do, do New Hope a uh, começar.
0: Pronto, o Diego Luna fazia um filme chamado Casey and Andor e é por isso mesmo que esta série se chama Andor. Pois, Andor é o nome do planeta. Eu, eu, eu quero ver por onde é que eles vão com estas
1: séries todas, se elas vão ser todas muito do mesmo estilo e muito para as mesmas faixas etárias, mas gostava que houvesse uns assim mais, mais adultos.
0: Eu acho -se sempre... que esta próxima que nós vamos falar é, é possivelmente a mais adulta de todas, hum. uh, que é o Obi-Wan Kenobi, a série do Obi-Wan Kenobi. Certo. Um, que vai... é, acho que é a maior aposta deles em termos de até de ah. nomes. É... Dos personagens como os atores. Exato, exato, porque não só vai buscar personagens. É que uma coisa é o Mandalorian ir buscar o Boba Fett gordo, do género. Ah, que giro, ok, eu conheço o Boba Fett. Não. Certo. Outra o é ir buscar,
1: é eu... buscar o Darth Vader. E o Obi-Wan. E o são...
0: Obi-Wan, sim, uh, mas ainda por cima ir buscar os mesmos atores dos filmes. Eu uh -huh. acho que isso é uma aposta mesmo, mesmo, mesmo muito grande, porque aí já é do género. Uh, já não dá bem para ignorar como se fosse só um spin-off. É do John, não. Isto. Isto tem os mesmos, Exato, mesmos isto, atores, isto, os isto, mesmos
1: personagens. Isto é no mesmo, mesmo.
0: Exato. E eu acho que esta não pode ser tão infantil como o Mandalorian. Eu acho que o Obi-Wan Kenobi tem que ser uma série um bocadinho mais... Por outro Adentro. lado, eu não sei
1: se eles, por ser a aposta principal, se eles, não, se eles não vão querer manter para toda a gente. Eu, se calhar, vejo mais o, o Endor a ser uma cena de, de ladrões e de, e de espiões, vá ser uma cena mais dark, mais pesadinha, do Sim. que o, o Obi-Wan, mas vamos ver, temos data para isso não, eles anunciaram
0: algumas não, datas, nem, pá, não há bem datas para Estamos isso, Marvel é que eles anunciaram mais Den, datas a Marvel tem Deus. datas, eu tenho aqui apontado e já vou dizer quando lá chegarmos, porque eu fiz o meu trabalho de casa, agora vou da saber. cena do Star Wars não, não, há, não há grandes datas, um, depois há uma série chamada Rangers of the New Republic, que isto é uma coisa que eles andavam a preparar dentro do universo do do Mandalorian, a personagem da Kara, que é aquela senhora que tem mais músculos do certo. que eu e tu juntos, a certa altura, quando ela reaparece no Mandalorian, é Ranger da Nova Exato. Republic, e então esta série vai andar à volta dessa personagem e de outros Rangers of the New Republic, portanto, isto é portanto, diretamente de... dentro do universo do Mandalorian.
1: E vai ser uma espécie de crime show, imagino, não é? que são tipo os polícias, no fundo, a, a resolver era se
0: fosse mesmo um CS, imagina mesmo um CSI no espaço. Eu gostava, mas Eres é que eu achava que.
1: Repara, tu podias ter, tu podes ter uh, uh, film, uh, séries de, desse universo crime policial, passado no universo Star Wars, podias ter, eventualmente, séries de médicos, como nós temos o IR e temos outras séries, podias ter um, uma cena muito mais focada na, uh, na, Sim. Eu achei, em doenças, podias ter uma cena quase mais criminal ou
0: política no no sistema de Star Wars, eu acho que há vou... possibilidades infinitas. Epá, eu acho que o Rangers of the New Republic, a personagem não me interessa por aí além. Eu uh... é, também não acho a personagem nada de especial. Esta mas... série tem que ter, no seu formato ou na sua conceção uma coisa bastante diferente para me puxar, achou. Porque se for só outra vez a personagem da Kara uh, a, aos tiros contra uh, Stormtroopers que não param de volta, é não isso. acertam, apá, acho um bocadinho. Mas
1: se houver tipo, uns crimes meio, meio creepy até no universo de Star Wars, e ela tiver que investigar crimes é né? tipo... Já, tô, 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 Sim, verdade. Aqui.
0: Depois, uh, falámos dela a semana passada. A Rosario Dawson fez uma personagem no Mandalorian, que é a Choca, A Soka, a Tana. Uh, a Ashoka E... Hum, ela vai ter uma série dela, uh, o que faz todo o sentido. Isto é típico Disney, Sim. que é, olha que esta e... personagem é gira, não é? Então vá, vamos dar uma série. Compra bonecos. E então é a Ashoka vai ter uma série dela. Não falava
1: disso antes, mas eu acho que quando nós vimos uma atriz como a Rosario Dawson a fazer um episódio daquilo, nós ficámos... Hmm,
0: hmm. Sim. Ou ela vai passar a partir atriz... regularmente. Exato. Sendo ou... que não vai. Eles conseguiram despachar a personagem no Mandalorian do género. Não, não, eu não posso treinar nesta criança porque a outra criança que fonteiro. eu treinei ficou má. Ah, não posso. Adeus, Exato. vou fazer uma série Tranquilo. minha. <risos> Acompanhem. Terças notícias em um, plus. Há também anunciada uma série chamada Lando, Sendo que esta série chamada hum. Lando ninguém sabe muito bem que Lando é que é: é o Donald Glover é ou é o outro mais velhadas? Uh, eu acredito que seja Donald Glover, acho que é, tem tudo para ser, seria estúpida Disney. Tem, não ser... também acho,
1: é, é, não, é assim eu acho que se a Disney pudesse escolher, eles queriam o Donald Glover de certeza. A questão é se o Donald Glover tem tempo e. Ó oh Pedro, quando a Disney para... lhe é,
0: é tirar 7 milhões é por minuto, ele vai dizer o é quê? Isso. Uh, mas pronto, em princípio será uma série do Lando Calrissian uh, feita pelo e Ele estava a dizer no The Watch,
1: que até era é interessante, pode ser uma coisa com duas timelines, em que tu tens o Lando original e este Lando. Mais Sim, um bocado do, tipo o
0: Betacol Sol, que tu tens a preto e branco como está mais recentemente, tens a cores, a, acompanhas o que aconteceu. Uh, Antes de Breaking Acho que Bad. Podem fazer coisas muito giras também com. Verdade, sem com dúvida. Falarem coisas muito giras, há também anunciado. Eu avisei que era muita coisa, preparem-se para este é episódio. Muita coisa. Há também anunciado uma série chamada A Droid Story, que é provavelmente destas coisas a que me puxou mais, porque eles foram buscar os nossos amiguinhos C3PO e R2D2 e vão juntá-los com um novo herói que ainda não sabe muito bem quem é que são e então é uma espécie de série de aventuras dos robôs mais famosos pois é, é, um, um, buddy, é um, buddy, um
1: buddy show, não é? mas eu, eu, essa é animação se não estou em erro
0: uh, esta não sei se é eu tenho quase certeza que eu vi que era é possível, é possível uh, mas, mas não sei se não é não é como
1: tira o interesse, eu gosto muito de animação mas uh, com Star Wars eu gosto, gosto das coisas
0: Encarneou-se, mas... Eu também, eu também prefiro. Um, vai sair também que... uma, uma série de animação esta sim. Uh, aliás, há mais duas séries de animação. Podemos falar delas as duas agora. Uh, uma delas chama-se The Bad Batch e é uma série de animação uh, dentro do universo do Star Wars. Não sei bem mais por nós do que isto. Mas depois há uma série chamada Vision. Ah, estas duas... só te
1: queria ser... dizer, desculpa. Só, eu já vi, eles fizeram logotipos para tudo e lançaram tudo algumas Sim. coisas visuais mesmo, não entendo. Não houve uma única vez que eu tenha visto o logotipo do Bad Batch, que eu não tenha lido Bad Bitch. Nem uma
0: única. <risos> Todas eu leio Bad Bitch, eu... Ah, não, Batch, ok. Ah, é, é, Batch, é, Batch, é Batch, Batch, é Batch, é um, Batch. A outra chama-se Visions, e é uma série de animação ao estilo de anime. Portanto, vai ser uma espécie de anime do Star Wars.
1: Pois, que eu vi que eles vão contratar vários realizadores, não
0: é? Sim, exatamente. Um, e eu acho que é giro... eu, 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 eu dentro do estilo de animação eu gosto, do estilo, gosto muito do estilo de anime e acho que giro Star Wars ter um estilo de anime eu não é sei se lembro que o Matrix fez isso. Coisas... o Matrix
1: lançou lançou uma cena que eram tipo nove histórias acho eu lembro-me
0: perfeitamente sim uh... aliás tem esse DVD uh... tem esse DVD pois tinha eu oh, não sei se ainda tem esse DVD mas tinha esse mas DVD era,
1: era uma ideia interessante que lá está tinha umas histórias giras e outras menos giras sim mas acho que dentro do universo de Star Wars também fico
0: muito curioso sim. espero que seja uma coisa tipo uh, ou The Bad Batch o The Bad Batch duvido porque tem mais um ar de série com o princípio meio-fim mas este Visions podia ser uma coisa tipo Love, Death and Robots em que cada ah, episódio que ser, que tem assim tipo uma um... mini história com Exatamente. estilos de desenho diferente acho que isso era giro acho que era que era isso que eu coisa... espero que
1: seja assim uma cena bem arriscada de, de
0: violência sendo ah, um que... anime Exato, acho violência. que pode ir para é isso e depois tens a série que eu estou mais entusiasmado para ver, hum. que é uh, da criadora do Russian Doll, vem uma série do universo do Star Wars chamada ah, é? The Aculite, uh, que ninguém sabe muito bem o que é que é, mas sendo da criadora de, do Russian Doll, da série da Netflix, okay. tem tudo para ser aquilo que nós desejávamos e que falámos no início, que é uma cena tipo mais fora e mais diferente. É isso, uh, eu, eu quero que eles arrisquem, espero que eles arrisquem,
1: uh, percebo que eles tenham um acionistas e... Eles são um bocadinho contra a arriscar uh, em termos negativos mas curti muito que fosse uma cena bem diferente e que
0: ficássemos na dúvida se gostamos ou não de ser tão estranho, estás a ver sim uh, eu, eu eu se tivesse que pôr as minhas fichas todas no que eu vou gostar mais quando isto tudo sair eu acho que o é o, o, o de Aquilite é onde dá mais espaço para brincar e acho que vai ser sim. o mais interessante aqui o resto é meio vender bonecos Uh, misturado com, vamos trazer coisas antigas que as pessoas gostam de volta, como o C-3PO e o Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi, Sim, etc. e o, e o Lando, e... Portanto, epá, uh, isto é claramente a Disney a dizer, a perder dinheiro não vamos, uh, portanto...
1: É, Sento que é muito, vai ser muito caro fazer todas estas coisas que eles anunciaram. Sim. Eles, eles, eles vão ter que aumentar o número de subscritores, eu acho que eu acredito que que eles acreditam que conseguem... Ah, há, há
0: muitos Guilhermos que estavam na dúvida se queriam isto ou não, e que... Claro, claro.
1: Não, e tendo que a primeira coisa que eles anunciaram foi, foi giro, não foi? A partir de Março vai custar mais caro. Não, eu não, já, qual já Março?
0: Não... Eu no dia em que subscrevi já estava mais caro. Ah é? Porque eles no sabe, Investors é? Day... Os gajos são espertos como caraças, eu agora eu já são, eles, é isso No dia em que eles anunciaram as novidades todas, no dia a seguir subiu o preço... Claro, mas, então, mas... Eu já comprei mais caro porque... Uh, me entusiasmei com as coisas novas. E eles sabem eu... que isso ia acontecer. Então se calhar saltamos somos... para o universo da Marvel. Podemos ver os filmes Vamos primeiro outra vez. Uh, do universo da Marvel, os filmes que foram anunciados... Há novidades mais do que anúncios novos, mas pronto. Um, novidades. Do Black Panther 2, eles anunciaram que não vão substituir uh, o Chadwick Boseman uh, como... Okay. Black Panther, okay. ou seja a, 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 a história vai continuar sem se substituir especificamente a personagem principal exato. e eles dizem que não vão fazer isso, acho, não vão arranjar fixe. outro ator eu também acho fixe uh, não sei bem, a única personagem que ficou minimamente memorável daquele universo é a Suri uh, e eu não sei bem como é que eles vão pegar naquele universo daquela maneira mas, mas pronto uh, o realizador é o mesmo, eu, eu, portanto ele lá de saber o que é que está a fazer exato.
1: Eu, eu adorei aquela personagem eu achei aquela personagem ótima Portanto, quanto mais poder lhe der é melhor.
0: Sim, sim. E eu acho que de, nós sempre falámos de... Uh, epá, que ela podia ser uma, assim, uma espécie de novo Iron Man, mas pronto, já vamos falar uhum. de alguém que vai ser de facto o novo Iron Man, que é uma das novidades para o Disney Plus numa das séries, mas uh, pelos vistos não vão por aí. Uh, o que eles vão fazer é, é continuar a história sem o pilar central, que era o Chadwick Boseman. Uh, novidades de Ant-Man and the Wasp o filme vai se chamar Quantumania, o 3 e já está em produção também portanto há de haver um novo Ant-Man okay. and the Wasp o verdadeiro responsável não
1: tem data ainda, não
0: é? não tem data, não uh, do Doctor Strange Multiverse of Madness o filme que já tinha sido anunciado é uh, um delicioso se... é muito giro, soube-se agora que o Doctor Strange vai colar o Wandavision uma série que já vamos falar dela, mas que já estava anunciada, uhum. e o Spider-Man 3. Uh, ou seja, o Doctor Strange vai começar a ser uma espécie de cola da MCU que vai colar a Disney uhum. Plus. Uh, Sendo que vai... não é
1: nesse que eles já, já anunciaram que vão ter atores do Spider-Man 3, do Sam Raimi, portanto acho que não é esse que vai ter o...
0: O Spider-Man 3 sim, vai ter provavelmente Spider-Verse, vai ter outros Spider-Mans a entrar... Acho...
1: Eu, eu gostava muito que aparecesse o Tobey Maguire e o Andrew Garfield dos outros spider man Eu também curtia, uh, eu não vou acreditar até sendo ver, sendo e até ser confirmado oficialmente Também não, e espero que só se saiba na sala no dia Sim, mas repara, disso, mas...
0: a acontecer isso tem que ser com o Doctor Strange Sim, tem, tem, tem E ainda por é um muito filme que chama-se Multiverse ou seja, eu acho que...
1: Multiverse of Madness é um nome delicioso, é era, era muito giro Tu estás, o Spider-Man o do, o Spider do Sam Raimi é, pá, é o quê? aí é de 2000, 2001, se não me engano. Uhum. Portanto, estás há 20 anos a ver Spider-Mans diferentes e agora vê-los todos juntos, uh, acho que é super interessante, narrativamente. Sim.
0: E, finalmente, pronto, do Spider-Man 3 não há grandes novidades, a não ser esta especulação que o Pedro falou agora de irem buscar outros Spider-Mans de novidades de filmes. Foi confirmado que uma coisa que já andavam a pedir e andava-se a falar há muito, muito, muito tempo que era um filme novo do Fantastic Four. Tanto que até e se, não se fala...
1: Estava, mas, mas certo.
0: Não, estava, havia muita gente a pedir. Mas até se fala da dupla do daquele filme de terror, o, o Quiet. Não é, não é Quiet, como é que se chama o filme? Não, mas já não será o realizador desse só... filme. Ah, ah, não. Ah, anuncio, ah, andavam a pedir para que Emily Blunt e o John Krasinski, o casal que... sim de atores que são casados na vida real para serem os dois principais o um homem elástico, ah, isso é invisível And, andava-se a pedir e não está minimamente confirmado, ninguém falou disso mas, mas pronto há um Eu fantástico filme deram ao
1: John Watts, que é o realizador do Spider-Man do Homecoming e do Far From Home que são dois ótimos Spider-Man vai ser ele a realizar, portanto temos um bocadinho de confiança, e ainda por cima sendo o primeiro da Marvel mesmo, porque até agora era a Fox que fazia aquilo e, e claramente não podia é como
0: trabalhar. o X-Men também era a Fox eu confio
1: aqui. muito confio muito que a Marvel vai fazer isso bem portanto acho que podemos ter o primeiro Fantastic Four de facto competente
0: sim Nossa, e, e é importante tentativas. não esquecer que uh, o, o franchise do Fantastic Four de 2005 lançou Chris Evans que ele era o Homem Fogo uh, o Homem Chama portanto vamos ver o que é que sai daqui em princípio o falhar não vai né eu eu, eu vou ver ah vou ver também mais, de, de, do lado da Marvel da Disney Plus, temos imensas novidades. O WandaVision, que já está tudo falado e explicado, e ganhou uma data de estreia, vai ser 15 de janeiro. Hoje vai ser, Falta, janeiro. falta um mês. Um, a série do Falcon e do Winter Soldier, uh, que eu não adorei o trailer, confesso. Uh, eu ainda não consegui ver. Bem, é, não consigo ver bem, química bem ainda entre eles. Não consigo é, ver química ainda. Está
1: um
0: bocado de baldilha, não é? Mas. Tá. Não consigo ver química ali, pá. Eu acho que... Pá, deixa ver se eles funcionam na série, mas tu mesmo pé atrás com isto, mas já tens data de estreia que é março. Portanto, em março vai tu, sair... basicamente,
1: o... tu vais ter oito uh, episódios, imagino eu, por, por temporada de cada uma destas coisas, sim. e vais ter, de dois em dois meses, uh, vai rodar a série. Portanto, às tantas podes ter, tipo, seis séries que de dois em dois meses acabam uma e começa a outra. Portanto, vai ter sim, a Vision a começar em em janeiro, acabar em março, começa logo, pega logo no, no Falcon, em maio vai ser o Loki, portanto, vamos estar sempre a rodar séries de oito episódios. Um,
0: o Loki, que falaste agora, saiu um trailer e foi muito giro ver lá o Owen Wilson, estou muito feliz. Estou, eu estou porque...
1: uh, Injetem-me isto nas veias, dei-me o Loki imediatamente. É porque não eu gosto só, da personagem. a
0: personagem é... é incrível e é das minhas favoritas é. do mundo da Marvel, como o Owen Wilson tem muita graça. E o... o o Loki tem graça portanto isto tem tudo para ser uma série muito ao estilo do que fizeram com o Thor uhum. que foi perceber a saga do Thor tem mais graça se tiver graça e então é uhum. possível que todo o Loki, o universo de Loki também uh, uh, tenha esse lado mais divertido eu acho que isso é fixe
1: eu, sou, eu gostei muito do trailer do Loki ao contrário, estávamos a dizer outro que não, que não despertou a grandes expectativas, o do Winter Soldier uh, este aqui estou pá, demos me já
0: depois, anunciaram uma série chamada Armor Wars que vai ser baseada, ao assente, na personagem do Rhodes que é aquele outro que nunca ninguém se lembra dos Avengers
1: oh.
0: é, anunciaram uma série chamada Secret Invasion com o Nick Fury que Nossa, uma série do Nick Fury, sim senhor. Exatamente, que não sei se se lembram do Captain Marvel, mas aqueles alienígenas que conseguem transformar-se e mascarar-se de humanos. Esta série vai ser basicamente sobre o Nick Fury a combater uma invasão desses aliens que estão mascarados cá que estão a invadir a Terra camuflantes se de seres humanos. Foi anunciado uma série do Hawkeye. Que uhum. por incrível que pareça vai ter o Jeremy Renner porque o Jeremy Renner não tem tido uma vida fácil não tem, enquanto não tem. celebridade e eu apasmei-me como é que a Marvel decidiu manter uma figura tão polémica como o Jeremy eu acho Renner. Que a Marvel
1: tem muita dificuldade em fazer recasting de coisas, é tipo, não, já é tipo, é tipo
0: famílias de, na prisão, aquelas famílias de gangues na prisão, é tipo, estás connosco, estás para sempre. Sim, pá, então o Jeremy Renner, por incrível que pareça, vai fazer parte de uma série do Hawkeye, sendo que, segundo se dá a perceber, ele não vai ser a personagem principal, vai ser a filha certo, uh, que, que já se não... viu nos filmes de, dos últimos filmes da Marvel, uh, disparar umas setas, e pronto, uh, eu, mesmo como personagem secundária, eu acho meio é esquisito trazer-se o Jeremy Renner de volta, mas pronto. Não, eu estou, mas... eu estou. Atenção, sou... atenção, o universo da Marvel... Foi a redenção que o Robert Downey Jr. precisava. Ele também tinha uma Exatamente. vida complicada. Se Exatamente. o Jeremy Exatamente. Renner conseguir ter uma redenção desse género, acho que ganhamos todos, acho eu. Ou pelo menos só o Rocai.
1: Sendo que não é, o, o Jeremy Renner não é tão problemático, acho eu, ou tipo, não é tão complicado como era o, o Downey Jr acho meio estranho. Ele faz umas coisas meio estranhas. Sim, canta,
0: depois canta. e Lança uns álbuns horríveis. Certo. Uh, agora teve umas acusações de violência doméstica, com berraria. Ah, aí, aí já não estava. Ah, tá meio estranho. Sim, eu não estava à espera que ele voltasse a este universo. É uh, pá. Mas pronto. Epá, tá é pá, ele está de volta. Bom, mais. Um, já falei do Rokai depois, uh, três anúncios de séries que vão avançar e que já têm uh, cast uh, o She-Hulk, a Mrs. Marvel e o Moon Knight que são uhum. três personagens novas que a Marvel vai apostar. Pois,
1: aí, aí é das poucas coisas realmente novas. Se bem que eles vão sempre interagir isso com o universo que nós já conhecemos e de certeza que vão pôr personagens que nós já vimos, sim, sem dúvida. pelo menos uma vez ou duas, a, a colar. Sim, Mas são, sim, sim, pelo menos
0: sim. são três personagens que não conhecemos um sim, bocadinho são... original ainda assim Sendo que ainda vem uma quarta que é uh, uma série chamada Iron Head e Iron Head é uma série de uma rapariga que tem uh, tanto ou mais talento que o uh, Tony Stark para fazer uh, tecnologia, para mexer com tecnologia, okay. é uma personagem que foi inventada em 2015 portanto só há BDs a partir de 2015 é uma personagem ah, relativamente recente, recente do universo da Marvel, se tu pensaste tipo o Spider-Man que é dos anos 80 ou 70 não, é mais velha yeah. Uh, portanto o Iron uma personagem com 5 anos de repente ter uma adaptação epá, é porreiro e é uma rapariga que é inventora e que cria uma armadura muito forte pronto okay. um, contem comigo Girl Power All The Way eu acho que é uma coisa positiva e depois tens uma série de animação chamada What If que é provavelmente a ideia mais original e que mais puxa por mim no meio disto tudo que é Porque uma já série um de... sim, Pá, a premissa é muito gira e a animação tem muito bom aspecto. procure o trailer do Borif, uh, uhum. que é cada episódio vai começar com um e-se, E há esses diferentes do género. E se na saga do Capitão América fosse a Peggy a receber a injeção e não
1: o. Exatamente. O ator... Portanto,
0: vão ser uma espécie de mundos alternativos em. em Sim, que... e se estás a ver? E eu acho isso muito divertido. Há vários ICEs que dá para explorar. E o próprio trailer tem alguns, eu não vou estragar para vocês verem no trailer, eu dei este como exemplo, mas são basicamente universos uh, uh, diferentes para do, elas, do mundo é. da Marvel. De, e se esta pessoa fosse assim? E se isto tivesse acontecido de outra maneira? E se esta pessoa tivesse morrido? E eu acho que isso ainda por cima vai ser de animação, portanto ainda tem mais para onde explorar, acho eu, em termos de ação. Sim, e de facilita
1: é, a facilita vacalhar.
0: E depois temos mais uh, três confirmações do universo do Guardians of the Galaxy, sendo que foi confirmado o filme do Guardians of the Galaxy Volume 3 que está o James Gunn a fazer. Isso já se sabia, não há muito é, nenhuma Gunn aí. O está,
1: está a trabalhar na concorrência neste momento, não é? Está a acabar sim, ou está a fazer sim, sim. o Suicide Squad e agora já está a voltar para aqui. Faz inclusive também. com o especial da tal, não é?
0: Ele é uma espécie de um, Maxi Pereira, não é? Ele joga nos clubes concorrentes.
1: Ele é uma uh, risca sempre, não é? Com as suas.
0: Não, mas o Maxi Pereira tinha a certeza e disse que caguei. É.
1: Um... Mas o Maxi Pereira ninguém gosta especialmente. nem os bem-vindistas nem os esportistas hoje em dia são um grande fãs. Enquanto... Então é o Simão? Simão Sabroso? Não, Simão ninguém gosta. É que ninguém gosta dos jogadores que jogaram nos dois clubes. Na CNS. Ok. Pelo menos os do primeiro clube ficam sempre com olho. O motinho pode ir para o ponto de <risos>
0: Mas vai haver também, foi confirmado para 2022, se eu não estou em erro, um especial de Natal do Guardians of the Galaxy, Holiday Special. Não sei bem o que é que contem. isto pode ser. Também mas, não, mas, mas vou crer. Portanto, se chegarmos vivos a um Natal de 2022, há um especial de Natal do Guardians of the Galaxy. E vai haver uma série, que eu suponho que seja uma série infantil, mas ainda não sabe bem para que idade é que isto é. Uma série chamada I Am Groot, com o Groot em pequenino, em bebê. E vai ser uma série... Para, vai ser uma série de short filmes. Ou seja, vão ser episódios pequeninos que eu suponho que seja uma coisa meio tipo Simon's Cat. Uh... Sim, é capaz de ser... Mas com o Baby Groot. Uma maneira de eles introduzirem mesmo
1: a Marvel a miúdos muito pequeninos. Tipo, Sim. 3, 4 anos a comecem lá a ver esta árvore fofinha que... E vou-te ser honesto, o Baby Groot é a maneira certa de fazer isso. Pois é, pois é. Vai acender a luz. Pelo amor de Santa vai acender a luz. Uh,
0: depois, temos... Acabámos a Marvel?
1: Acabámos a Marvel. A Marvel não é?
0: uh, podemos ir agora dar um salto até à Pixar. Uh, é interessante, isto já deve ir para aí com meia hora, mas pronto, caguei.
1: É, vamos, vamos wrap up aqui. Vou acelerar
0: coisa. isto um bocadinho mais. O que é que nós temos? Nós temos filmes e temos séries para a Disney Plus. Ora, de filmes uh, temos de Disney Animation. Ainda não vou à, à Pixar. A Disney Animation é. temos um filme chamado Raya and the Last Dragon, que vai estrear.
1: Si... Mas esse, acho que sai no cinema, esse ou não? Uh,
0: não, não, vai sair na Disney Plus. É Disney Plus? Ok. E que... em, é em cinemas, vai sair nos dois sítios, no dia 5 de março de 2021, okay. portanto é já em março. Pois, esse é já. Um... Sendo que dia
1: 25 de dezembro, já no, no dia de Natal, vai sair o, o Souls, o filme novo da Pixar. Exatamente, vai sair. Assim. Ser...
0: Isso também na... Tô, tô com isso. Também vai sair na Disney Plus, portanto pode-se ir ao Exatamente. cinema ou na Disney Plus. Depois, vai haver uma série chamada Baymax, que é baseada na personagem do Big Hero 6, que chega uh -huh. uh, em 2022. Vai okay. haver um Zootopia Plus, uma série baseada no filme Zootopia, que vai para o serviço de streaming em 2022 também. Vai haver uma série chamada Tiana, baseada na personagem do Princess and the Frog, uhum. vai haver um long-form musical comedy series da Moana, que sai no Disney Plus em 2023.
1: Pá, se estiver tiver o dedo do nosso amigo Lino manuel Miranda...
0: Isso uh... duvido, isso duvido, mas... Eu tenho trabalhado com eles. Sim, com eu tenho Disney. aqui uma novidade com ele, que acho que vais gostar de ouvir. O Lino manuel Miranda está a escrever um musical para a Disney Uh, que se passa na Colômbia, chamado Encanto.
1: Ah, ok. É que ele tem um filme que se chama City Heights, acho eu. Não sei se City Heights. Que estava para estrear no final do ano, acho que vai estrear no começo do próximo. Mas que é um musical tipo pura
0: e duro. E eu estou, estou muito entusiasmado. Pronto, ele está a escrever este musical para a Disney também. Está-me a faltar o nome do... E depois, está aqui uma coisa que eu não faço ideia uh, o que é que isto é. É um filme chamado Iwaju. An original long form series made in partnership with Kogali Media, que vai estrear no Disney Nossa, Plus em 2025. Também não faço ideia. Em relação a séries da Pixar para a Disney Plus, há é, uma coisa chamada Pixar Popcorn, que vão ser curtas metragens com personagens icónicas da Pixar, portanto, tecnicamente qualquer uma pode voltar. Uhum. mas são mini curtas-metragens há uma coisa chamada Doug Days uma série que segue o cão do Up o Doug pois
1: é, voltamos àquilo é, é tudo pegar em
0: cenas que ele já tem e expandir, não é? é pá, sim um, vai haver também uma série do Cars que é muito, muito, muito popular em putos mais novos eu não tinha noção nenhuma o Cars é mesmo tipo um sucesso com miúdos.
1: sim, não é com crítica de certeza porque...
0: é pá, sim que vai haver uma série que vai uh, acompanhar o Lightning McQueen e o Mater, ou Mater, por acaso não me lembro o personagem é esta, que vai sair é o um... é o
1: aquele mais um ok, uh,
0: que vai sair uh, no outono de 2022. E vai haver uma primeira e aqui a primeira ideia original que vai ser uma coisa chamada Win or Lose, que vai ser uma primeira Long Form Animated Series completamente original que é baseada numa equipa de softball uh, de middle school e que vai estrear em fall de 2023. Nossa, então, mas é as ainda falta ideias muito... originais, ainda faltam um bocadinho. É. Depois, em relação a filmes da Pixar, mesmo, uh, há três novidades: vai ser um filme chamado Luca que se passa em Itália okay. e que vai para os cinemas em junho de 2021, portanto junho do próximo ano. Ah, não falta muito. Há uma coisa chamada Turning Red about a 13-year-old girl going through puberty that transforms into a giant red panda. Okay. Uh, quando, ela, quando ela fica muito uh, excited, não vou dizer excitada porque não é essa a palavra, é contente, uh, ela transforma-se num panda vermelho esta premissa e finalmente vamos ter e esta sim eu acho que é a ideia mais engraçada e que eu estou entusiasmado uma origin story do Buzz Lightyear chamado Lightyear que vai ter a voz do Chris Evans e que sai nos cinemas no verão de 2022 portanto pois
1: essa foi foi assim a mais bombástica em nível de até pelo nome do Chris Evans exatamente
0: são estas todas as novidades do universo da Marvel uh, portanto se tiverem interesse em alguma das coisas que nós dissemos é só investigarem porque, pá, era impossível nós falarmos disto tudo ao pormenor não, mas já falámos pois.
1: e se tiverem ações da Disney, parabéns para vocês
0: sim, porque Eu vão ficar ricos. muito ricos já, já devem ser mas vão ficar mais, porque,
1: meu Deus. parabéns,
0: vocês ganha, vão ganhar muito dinheiro e pronto, acho que é isto acho que é isso, estou é. bastante entusiasmado com muita coisa não sei se te lembras de mais uh, alguma coisa... Que, pá, eu acho lembro, que vi tudo e não apontei não lembro, tudo e preparei é, tudo. É, se por acaso, que vocês que estão a ouvir este episódio, uh, se me tiver escapado alguma coisa do Investors Day, destas categorias que nós falámos aqui, digam porque... Eu devido, mas pronto. Digam porque... Uh, há, há, em princípio, será uh, coisas porreiras que nós vamos ter interesse no futuro. Uhum.
1: Certo, pronto, pois, nós vamos acabar por falar de quase isto tudo à medida que for saindo e que estiver disponível. Sim, <risos> exatamente. Bom, para falar esta semana, Pedro,
0: que já chega vamos a dar lá. dinheiro à Disney.
1: Já chega a Disney, ninguém aguenta mais. O que é que queremos? Queremos Recipe for Selection? Sim, falar deixar podemos falar já disso,
0: podemos falar já disso, achou? É, vamos podemos já. limpar o palato de, do é universo bom. de Disney com uma das Sim. piores coisas que eu vi este ano.
1: Sim. Não, não estou pronto para dizer que foi das piores coisas que eu vi este ano, mas foi das coisas mais estranhas, genuinamente estranhas, que eu vi este ano. Pedro, diz-me uma coisa pior que tenhas visto esta ano. Tu gostaste mais disto ou do Fatman? Gostei mais do eu Fatman. Estou já estou... Ok. Não é nada. Sabes o quê? É que eu acho que o Fatman leva-se mais a sério e se calhar irrita mais por causa disso. O Fatman acha que está a fazer uma cena muito porreira e muito competente. Pedro, eu, eu acho, acho que até acho que gostei gente... mais do Jiu-Jitsu do que disto. Eu, eu, eu acho o Jiu-Jitsu e este experiências mais interessantes. Porque isto, toda a gente que estava a fazer isto sabe que isto é ridículo. Repara, vamos começar lá. O realizador, o realizador barra guionista, seja lá quem. quem, quem chama-se já. Não tem apelido. <risos> Foi logo a primeira coisa que Realizado e produzido. Já. é tipo o Prince, não é preciso apelido. É o já. Cher. É Cher. É não temos a. Repara. É tão raro teres alguém que não precisa de apelido para, para, para se dar a conhecida, por cima já não é um nome super comum, mas também não é assim tão comum, e esta pessoa tipo
0: é absolutamente ridículo tudo o que se passou. O que é estranho nisto, e nós lançámos isto a semana passada, que não está a par. Basicamente ah, saiu um trailer de um mini-movie, que entretanto descobrimos que é um filme com 15 minutos, mas saiu o trailer de um. É uma curta! É o um nome, é uma curta, não é um, com o, como é que ele se chama? o uh,
1: Mario Lopes.
0: Mario Lopes, a fazer de Colonel Sanders do KFC. Epa, e imediatamente eu e o Pedro ficámos interessados nisto e queríamos ver isto. Agora, Muito qual ]íssimo. é o problema disto? É que...
1: Ah, tantos.
0: Isto é uma espécie de... Tem look de sketch do SNL. Eu estava sempre à espera da Punchline e nunca aparecia. Ah, está. Assim. Uh, ao mesmo tempo que é um anúncio à KFC, que é claramente encomendado e pago pela KFC, mas num formato de novela Sim, é pá, eu, eu, eu vou dizer, eu vou, isto é polémico, eu
1: respeito um bocadinho o que foi feito daqui.
0: Sendo. que parte.
1: É uh, uh, assim, narrativamente isto é, obviamente, absolutamente ridículo, não tem ponta para onde se lhe pegue, mas o compromisso <risos> de levar a isto, esta ideia tão idiota, e de fazer isto até ao fim, é pá, eu respeito. Oh Pedro, Eles...
0: Mas repara que eu te digo assim, Pedro, uh... Neste momento eu estou num hotel que tem piscina. Eu da varanda do meu quarto andar consigo ver a piscina eu vou saltar. E eu salto e acerto na piscina. Tu respeitas eu ter levado até ao fim uma estupidez muito grande e ter corrido bem? Não, certo, mas é, é que... Repara, te, teria consequências graves tu teres-te
1: esbardalhado todo. Isto é que, o brilhante disto é que isto não tem consequências meninas. <risos> eles, eles conseguiram ter... Repara, é bem raro uma cena ser pensada para ser viral e tornar-se viral. Normalmente as hum. cenas que se tornam virais são as cenas que acontecem por acaso. Ok. De acordo? Certo. Eles conseguiram meter muita gente a ver e a falar desta estupidez mesmo que seja para
0: gozar com a estupidez que é. Mas, mas eu tenho outra pergunta. Faz. Que é quem é que vê isto e a seguir vai comer a KFC?
1: Uh, bom, fica na cabeça das pessoas. Uh, a cena do brand awareness é às vezes é mais importante. Acho, achas do... que o
0: KFC ficou a ganhar com isto? As pessoas ficaram do género tipo: Olha, olha, vou comer para acaso há é muito tempo, que não como KFC, vou comer. Acho,
1: acho.
0: A sério, achas
1: mesmo? Acho mesmo. Acho ah. que fica, fica na cabeça das pessoas, lembrarem-se que existe, uh, saberem que é a opção, uh, associarem a uma coisa absolutamente ridícula que viram, mas que não as irritou, deixou as mais. Eu acho que isso deixa as pessoas mais perplexas do, do que irritadas. Tu quando
0: vês uma coisa mato, lá está, podes ficar... Não, eu, eu só fiquei irritado, irritado porque há coisas que estão mal feitas. Há atores que olham para a câmera, eles às Não, vezes é ficam absurdo. à espera da fala um do outro para falar a seguir. É mesmo mal feitão. É mal feitão, mas eu
1: acho que é daquelas coisas que tu, tu ficas mais admirado e perplexo com o grau de preguiço de, de toda a gente é isso, que é o voa é que acontecesse. Se há uma do palavra que de irritado, é preguiço pá sim, e eu fico mesmo perplexo e vocês, pá, parabéns, vocês tiveram esta ideia que era má escreveram este guião um que era mau e fizeram isto até ao fim passei mal pá, é, parabéns estás, in, é um estás grau a incentivar de cabido, mas...
0: merda por ser merda mas
1: é, é um grau de merda que é tipo, epá, é tão merdoso na sua generalidade
0: <risos> que, epá, há uma consistência de merda que eu acho que tipo não, pá, tiro o chapéu, não acho bom, não quero rever é, é merda mas, tipo, com, com uma consistência que te agrada é, tem uma, uma consistência importante na vida e eles okay. fizeram tudo mal e na merda, -me. atenção, a consistência é, é, é
1: muito importante, muito importante uh, não sou contra o que eles fizeram aqui
0: pá, eu também não uh, eu queria só destacar uma frase que eu apontei aqui e gostei muito don't call me crouton. <risos> não, vai, vai. Eu, eu, eu tenho várias tiradas
1: muito mal é, é tão mal pá fica... Mas eu fico a minha a questão ser... é se dá a
0: volta dá a volta, é. deu, deu a volta para ti
1: eu acho que dá quase quase a volta não dá a volta total sabes porquê é que eu acho que não dá a volta total? porque,
0: porque é acho... feito de propósito para dar a volta
1: é e por isso é que não dá a volta era aí, era aí que eu queria chegar, as coisas só dão a volta quando acontecem uh, honestamente e isto aqui, eu acho que isto não é nada honesto eu acho que isto é feito para as pessoas falarem para as pessoas isto é uma ideia demasiado ridícula para para ser a sério e eu acho que quando é feito com esta falta de honestidade de querer tornar isto viral Sim, é consegue é, dar a volta total
0: um viral que é feito para ser viral tem muito menos probabilidades de ficar viral e neste caso um filme que, para dar a volta tem que ser feito para não dar a volta tem que ser feito a sério e, feito com
1: honestidade e com, este é o com grande falhanço disto acho. mas eu acho que dentro do género estamos a fazer isto porque é muito ridículo e é para as pessoas falarem do quão ridículo isto é eu acho que é relativamente bem feito Perceba. no apontar tão para baixo que acertam em baixo de facto Percebe, 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 percebe. E acho que analisámos mais isto do que merece. Do que
0: não, sem dúvida. Ainda por cima eu tenho mais três coisas para falar.
1: Sobre o Recipe for
0: Selection ou três outras Não, não, mais três coisas no geral deste.
1: Ah, também é, também Então vamos lá. O que é que queres falar? Não, tu não viste o Your Honor, perdão Eu não
0: vi o segundo episódio do Your Honor. Vou
1: pedir para não falarmos esta semana. Então, não vou falar, vou só dizer... Estou um bocadinho mais interessado do que estava semana passada. Okay. A única cena que eu vou dizer. Ok, ok, ok. Convenceram-me, estou tipo, ah, ok. Afinal, talvez, talvez esteja mais indo do que achado. Ok. Uh, queres falar da cena... Tu há bocado disseste-me que estavas a acabar o segundo episódio da tua nova cena preferida. Sim. E eu vi ontem uma coisa que eu quero muito falar, e eu acho que é a mesma coisa, mas
0: queria saber se é. Então, mas geralmente... para você...
1: Vai, Vamos. eu vou contar até três 2... e dizemos.
0: Três hum, 2... e dizemos, é isso? o okay, quê? Okay.
1: 1 2 3. Eu digo 1,
0: 2, 3 e depois dizemos ao mesmo tempo a ser a mesma cena, okay. então vai. 1, 2, 3. How to with John Wilson? How
1: to with John Wilson, yes! Uh,
0: Pá, estou maluco com que isto, estou que...
1: maluco com isto, maluco. Tu viste dois, tu viste dois, não é? Eu, eu vi, vi os dois, dois primeiros. Eram 5 e 45 da manhã, quando eu acabei o sexto e utilizar o outro. Uh, ainda bem que tu viste porque é, é mais difícil, já, eu acho, já acho difícil falar de, de, desta série. Acho mais difícil falar com alguém que não tenha visto. Portanto, ainda bem que tu viste, que assim podemos uh, trocar ideias.
0: Sim, é, é, mas é complicado descrever o que é que isto é. Para quem não viu é o How, How To complicado. With John Wilson, é uma série nova da HBO, que é das cenas mais originais que eu vi nos últimos tempos, nos últimos anos, e que é salta diretamente para as melhores coisas que eu vi este ano. Uh, e como vocês podem perceber, se são ouvintes assíduos deste podcast, nós vimos muita coisa. Vimos algumas coisas este ano. Uh, e o How To With John Wilson eu vou explicar isto de uma maneira vê lá se concordas com a minha explicação o John Wilson é o meu voyeur favorito do mundo
1: porque Brilhante. o que ele
0: faz é com um sentido de humor muito parecido com o do Dimitri Martin ele okay. faz uma espécie de uma docu-series em que uh, faz uma espécie de apontamentos poéticos sobre coisas... Eu, pá, eu queria, falar, eu queria é mencionar sempre, a poesia cá e, na série. Exato, pá, é quase eu filosófico. Porque é, é uma porque... espécie de bondage, no pico do bondage, naqueles vídeos que ele fazia, uhum. misturado com Dimitri Martin, misturado com um sentido de humor super deep e filosófico sobre é coisas empático, tão simples é? como andimes. Eu... A cena é,
1: tu só viste, viste os dois primeiros, uh, se calhar sim. não queres ver os nomes dos outros episódios, portanto também não tem... Não que quero, não quero, não quero, não quero quer saber nada. Quer saber pois, nada. é isso. Mas o primeiro episódio é o do... Uh, Diz-me qual é, só para eu não... É small, o talk. small Talk. Pronto. Uh, então o primeiro episódio chama-se How to do Small Talk e o segundo episódio é... é how Como é que chama se chama? How to Scaffolding? Skull Scaffolding, sim. Mas basicamente ele, ele parte de premissas relativamente simples e aquilo vai se desdobrando em... Pensamentos filosóficos em coisas bem diferentes que só têm marginalmente a ver com a ideia original, a maneira como ele fala dos andaimes, e depois aquilo é torna-se uma reflexão sobre. Sobre
0: uh, posteridade, segurança, segurança, sobre. Mas sobre o que é giro. É que se tu a alguém. Repara, imagina que alguém está a ouvir o nosso podcast neste momento e tu dizes assim: Olha, vai ver um episódio de uma série muito gira que são 28 minutos de um gajo que nunca vês a cara, é só do ponto de vista da câmara com que ele anda no meio da rua, a falar durante 28 minutos sobre andaimes. Pois é isso. Por Ninguém isso é que eu vai querer ver que... Eu estava a pensar como é que eu ia falar
1: disto contigo sem tu teres visto. Agora, tendo visto, é mais fácil de. De, de
0: falar. Como é que eu ah, digo como é que eu digo a uma pessoa que não sabe quem é o John Wilson, como eu não sabia e que não sabe que, série, que é que esta série o que é esta série, que eu achei 28 minutos sobre Andaimos das coisas mais bonitas e comoventes e engraçadas que eu vi este ano é, 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 Esse episódio é, é, eles são todos especiais, mas esse, esse é de facto especial,
1: porque se, é sobre Undimed, caralho. e a maneira <risos> pois a, a maneira como ele filma ele, ele, ele deve ter mesmo muitos, muitos milhares de horas de ele tem que ter muitos milhares de horas de ah, gravação. porque ele tem
0: apontamentos a acompanhar a narração que ele faz, com a imagem, é, é perfeito, é, super a série, engraçado. a série são
1: imagens que ele apanha e a narração dele por cima. Não, às vezes conversa com alguém, uh, tem diálogos com alguém, sim. mas é só isso, não tens uh, outro tipo de, de coisas que os documentários às vezes têm. E é, é a outra coisa que é engraçada é que tu, normalmente, quando pensas na narração de um documentário, ela é absolutamente perfeita escrita, e, e, e pá, 100% correto e aqui ele engana-se ele, ele hesita, ele faz umas vírgulas e depois volta para trás
0: sempre com um sentido ah,
1: cómico perfeito tipo o gajo é perfeito, se, o gajo é mesmo muito engraçado ele vai filmando as cenas e ele não goza ele não goza com as cenas ele mostra-te, dá-te a oportunidade de achares algumas coisas mais ridículas e outras menos mas uhum. ele é sempre bem empático com as imagens que mostra e com as pessoas Sim. que mostra
0: na série, é, é, é muito, é muito querida aquilo. Sim, se, se tivesse algum tipo de julgamento a fazer é da tua parte, não é dela, achou? Exato, não é dele é isso. mesmo é eu, eu acho, a melhor maneira de descrever isto é dizer que isto é uma é uma série que parece feita é, é como se estivesse a ver o um mundo do ponto de vista de um alienígena muito engraçado, que veio cá analisar coisas específicas com uma câmera e que fez uns mini documentários para explicar coisas específicas. Exatamente. E é encontrar tipo a beleza da humanidade e a humanidade das, das coisas em, em pormenores que tu não estás à espera de encontrar.
1: É isso. É para... uh, tu,
0: eu, eu vou querer que tu me vais mandando mensagens quando
1: fores vendo os próximos, que não estão parecidos na minha cabeça. Mais. Tu uh...
0: maluco! How
1: to with John Wilson vou... HBO. Vejam por favor. Eu eu não sei se, é tipo, é para toda a gente, não é uma cena mais mainstream que, que nós já falámos, mas eu acho que quase toda a gente vai conseguir encontrar beleza e conforto uh, nesta pessoa, nesta pessoa que, vai, que vai mostrar do mundo pelos seus olhos.
0: É, pá, sim, eu espero que sim.
1: Eu e a série tem, é, uh, tem um produtor executivo do Nathan Fielder, que fazia o Nathan For You, que também, uhum. não sendo igual a isto, tem... tem Percebe-se que ele seja o produtor, sim é isso, eu gosto muito do Nathan Filler eu gostava muito daquela série e só percebi ao fim do segundo episódio, não sei, devo ter desviado os olhos dos créditos do primeiro e só nos créditos do segundo é que eu ah, faz sentido, já tinha pensado que tinha semelhanças e agora que estou a ver o nome do Nathan, Sim. faz todo sentido
0: pá pronto, é a nossa sugestão desta nossa semana sugestão mais para pessoas forte, com mais bom gosto esta Sim. É eu acho que vou começar a julgar as pessoas de acordo com gostaram ou não de How To e John Wilson
1: uh, é Vou começar. O, o episódio dos Undiams do é, de facto, é mesmo especial. Epá, é pá, é das acho melhores que coisas visto, que eu vi este ano, pá. Tu tinhas visto listas de melhores episódios eu acho que o do Scaffolding era, era, é possível, o, era é é possível, o que está mais sacado.
0: Assim, é possível, é
1: um, Tens mais coisas para falar, Pedro? Tenho, sim senhor. Então, então vou tentar ser rápido que é para não estarmos...
0: É isso, porque senão este episódio então, vai ter 7 horas. Longe.
1: Não, vai ser pum, pum, pum. Vi o especial Natal do Porta dos Fundos.
0: Ah, ainda não vi!
1: Merda! Então... Não, mas podes ver, não, não, vou spoiler, não vou spoiler a coisa. O do ano passado tinha dado boa polémica porque eles foram atacados, inclusive fisicamente mesmo, atacaram a sede do Porta dos Fundos. Uh, eu, eu achei o do ano passado polémico no sentido em que era mau, genuinamente tipo fraco. Não okay. sei se te lembras do ano passado.
0: É, o que Jesus era homossexual e que se apaixonava é, pelo isso, diabo.
1: Certo, mas é que isso para mim é diferente. Tipo, não, isso não afetou a minha, a minha apreciação, mas é que eu achei mesmo o especial do ano passado fraco. Okay. Uh, este é baseado, é tipo paródia do, do Democracia em Vertigem que é o um documentário brasileiro que está na Netflix uh, sobre a situação política do Brasil, okay. e é feito com um documentário. Eu não vi o documentário é assim, o que eu vou dizer é assim acrescenta valor da mesma maneira que acrescenta valor ao Manc ter visto o Citizen Kane okay. acrescenta valor a este especial de Natal ter visto o Democracia em Vertigem ter... okay. é possível ver e, e, sem ter visto? É Acrescenta, ter visto, acrescenta. Uh, este aqui é mais subtil que os que outros especiais de Natal do Porto dos Fundos. Aquilo é feito em formato de comentário.
0: Não é um humor uh, tão in your face faz, como o Jesus não, é gay. Não é, nada,
1: okay. não, é, não é tão in your face, é muito mais pormenorzinhos, uh, coisas que tu, ah, Isto de facto é engraçado. Ou de facto é inteligente, mais do que andares aí a gargalhar. Okay. Mas eu gostei muito. Uh, e em termos de fotografia é muito bem feito. E tem uns caminhos engraçados e gostei, recomendo já estás a dizer que tem câmeras ué, é literalmente um deles é literalmente o primeiro
0: plano e se calhar nem vai reconhecer a pessoa, portanto <risos> um, fica a dica que eu, eu por acaso queria ver o especial da Porta dos Fundos um eu tenho aqui duas coisas que gostava de falar assim, uh, rápido vi o especial do David Cross um especial, ah, sim, especial Cross? que foi gravado em 2018 lançou o álbum em 2019 mas eu acho que a imagem é mais recente ou seja, sair em formato de vídeo é mais recente ok, não é Netflix, não? Uh, não, é All Things Comedy acho eu ok uh, e o especial chama-se Oh Come On e eu acho que é eu gosto do David Cross a fazer stand-up Alguns... Eu gosto de QB. Eu, eu meto o David Cross no mesmo saco do Patton Oswald, que é, eu acho-lhe graça, eu gosto de ver os specials deles, mas nunca ah. vi uh, um que adorasse. Este é, de longe, o meu especial favorito do David Cross até hoje. Acho que é o ah, mais okay, forte dele. Okay. O texto é todo muito bom, abre com uma piada ótima, acaba muito bem. Eu gostei de... Acho mais equilibrado e mais engraçado dos especiais do David Cross, honestamente. Okay. Um... Há piadas que eu gosto menos, há outras que eu gosto mais, mas dentro do universo e do tom do humor do David Cross, eu acho que é, é o meu preferido, acho. -o. Ok. Um, e não, não, não quero estar a estragar com temas e etc., mas ele pode ou não ter sido pai, e então faz humor <risos> sobre ter sido pai, sem fazer humor sobre ter sido pai, fazendo humor sobre humoristas que fazem humor sobre serem pais. Okay, é, é engraçado. Ele, ele eu, foi eu, errado a plataforma. <risos> eu, eu acho que ele ah, gosto, gostei deste especial do David Cross uh, okay, fiquei, acho que é, um, é um bom special vou procurá-lo chama-se Oh Come On oh é, come é possível que on, encontrem sim. dizendo que é de 2019 uh, mas pronto, procurem o tá. um último special do David Cross. Tu Pedro, mais coisas? Olha, tenho dois documentários
1: na verdade duas séries de documentários, daquelas para lembrar que o mundo é uma merda e vou falar de ambas brevemente. Uhum. Uh, o Metro Crime já tinha. É, são as duas de Netflix, portanto é fácil de encontrar. Uma já tinha saído em junho, mas não tinha, eu não me tinha dado conta. Descobri agora e vi tudo em pouco tempo. Chama-se Os Crimes de Alcácer e é um uma série de documental espanhola que é sobre um crime que uh, não, Alcácer é em Valência, é uma, é uma região de Valência. Ah, ok, ok, ok. Uh, epá, e é sobre um crime horrível que aconteceu em 92, que eu não, não, não tinha noção em que três miúdas foram raptadas e violadas e assassinadas uh, numa noite. Pá, e o documentário, a série é muito feliz. São cinco episódios, acho. Eu... No... São quatro ou cinco, acho que são, são cinco. Uh, acompanha não só a investigação do caso e o julgamento e tudo, como já tinha e da outra vez eu tinha falado do documentário do Carmel, do, do documentário argentino e é muito parecido porque também este também acompanha muito a parte mediática do caso, por, por exemplo o pai de uma das miúdas estava constantemente, e quando era constantemente, dá a ideia que era tipo de 15 em 15 dias, a ir a um talk show, ele e um investigador privado que estava a trabalhar com ele, eles iam a um talk show dar tipo as novidades ao país da investigação, do que eles próprios tinham descoberto e que a polícia não dava a dizer, a lançar tiros de conspiração, a contar coisas bué-gráficas sobre o que tinha acontecido no crime, okay. enquanto os outros pais das outras miúdas não, não queriam que se estivesse a falar disso em praça pública. Tem ali, não só tem a parte investigativa que é gira e de, e de julgamento, como tem essa parte de até que ponto é que os médias podem falar das cenas, devem falar das cenas, que responsabilidade que eles têm. aquele pelos vistos, foi um crime em 92 super falado e todo, é, lá está, aqueles crimes, tipo nosso, a nossa média, que toda a gente tem opinião, toda a gente acha que sabe o que é que okay. eu, toda a gente... E vale muito a pena. É pesado, porque o mundo é uma merda, mas eu achei super interessante. Ok. Sim, e, e saiu também. Este, esta semana, acho eu. O Room. Eu agora me esqueci do número do, do Room, mas é tipo Room 20.06. Acho eu. É o documentário da Netflix sobre o Strauss-Kahn, o Dominic Strauss-Kahn, que foi presidente do FMI e que foi acusado de, de violar uma, uma Room, empregada do hotel. Room
0: uh, 2806, ou seja, 2806.
1: 2806. 28, eu estava-me a dizer. Não, não, do não.
0: Nome. espera. Mas isto não é documentário, isto é. Ah, é, é o é documentário, ok, é isto, desculpa. É, é, room 2806, The Accusation.
1: São quatro episódios. Exatamente, é mesmo isto. Pá, é, é sobre o caso do Strauss-Kahn, que eu não tinha noção que o Strauss-Kahn valeu uma altura em que era o favorito para ser o próximo presidente da França. Sim, eu sim. Ele não se tinha candidatado formalmente, mas estava era o pressuposto candidato do Partido Tanto partilho. que uma das coisas que se falava na altura é que podiam ter sido um setup para ele não... Eles abordam essa teoria também no documentário uh, mas lá está um documentário fodido porque o mundo é um sítio fodido e, e acho que é um comentário interessante para refletir como às vezes as vítimas são testemunhas imperfeitas e que, fique, e que às vezes põem-se mais o ónus na, na, na vítima do que no criminoso uh, para se explicar e, e, está aí uma, uma questão complicada não é? de, de responsabilidade Sim. tanto a nível de médias como a nível de, de tribunais depois mas, mas é interessante, não conhecia bem o caso já tinha ouvido, tinha ouvido falar na altura, porque não foi assim há tanto tempo mas, mas foram lá episódios duros mas interessantes de ver
0: Ok, um, eu só tenho mais uma coisinha para falar e é uma sugestão que eu faço até porque tem que ser uma sugestão que vocês uh, a levarem na a sério, tem que ser bastante rápidos uh, fui ver ao Dona Maria II uma peça de teatro Uh, escrita pela Ires Inês Barahona e pelo Miguel Fragata é uma peça chamada Fake um, que tem uh, a Beatriz Batarda, a Isabel Abreu, a uh? Sandra Faleiro uh, e é, uma pe... é muito complicado explicar a peça porque mistura teatro e tem uma componente audiovisual grande um, mas a premissa daquilo é basicamente é sobre uma, altura, uma autora de livros de crimes é, que sendo que um dos livros que ela escreveu chama-se Como Matar o, o Seu Marido o marido dela aparece morto exatamente da mesma maneira como ela no seu livro de crime disse ah, que giro. e então quem foi, porquê, será que foi ela de que maneira, que alivia que ela tem a investigação tá parte é tudo por aí sendo que depois aquilo cresce para o outro lado e em que tu descobres que tudo é falso e fake, como o nome da peça, uh, mas a peça acaba uhum. com um final muito engraçado, eu gostei muito, tem é, momentos, acho eu, muito bons, tem graça, uh, e pronto, sem querer te tragar, acho que é uma boa, não é uma peça perfeita, mas é uma boa peça e eu acho que vale a pena ir ver, mas só está no teatro até dia 20 de dezembro, portanto se quiserem ah, ver isto então... só podem ir até domingo, tem tipo 3 dias para ir e ver. E tem né? menos de
1: 3 horas e meia, espero, como, como a outra... Tem, 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 simples, a tem. A peça tem uma
0: hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. Ah, fantástico, uma peça com é uma, uma peça duração normal. É uma peça normal, não é como o outro que tinha quatro, quatro euros. Mas pronto, fica a minha sugestão teatral desta semana, porque eu, eu gostei da peça e mais de tudo o que fica debaixo do meu olho uh, é a Inês Barahona e o Miguel Fragata terem escrito uma peça, uh, não só em termos cénicos, como em termos de narrativa que tem bons momentos e boas piadas e, e uma boa okay, okay. Eu Fiquei muito curioso, não sei se vou a tempo de fazer uso de frutos. Da tua sugestão, mas uh, fiquei curioso. Fiquei. Uh, mas gostei, gostei. Volto a dizer, não é uma peça perfeita, mas é uma peça boa e eu acho que vale a pena ir ver. E pronto, uh, dou por terminar aqui. Tinha outras coisas que queria falar, mas posso uh, falar noutras semanas, porque este episódio já vai longo. Um, só antes de terminar, recordar que nós no nosso Patreon temos um top uhum. 5 esta semana. de top 5 de culinária do mundo tipos de culinária do mundo tipos de culinária do mundo e então fica a nossa sugestão de...
1: foram ditas coisas polémicas vou só dizer verdade, isto
0: verdade bastante até uh, nas próximas semanas os nossos episódios vão começar a ser uma espécie de wrap-up do ano diria eu Exatamente. e de lançamento do próximo portanto eu diria que há uma enorme probabilidade no dia de Natal dia 24, quinta-feira o próximo episódio sair e ser uma espécie de best-of deste ano o que é que nós gostamos Sim. mais? Um, onde e... possivelmente estará how to e John Wilson. pá, no meu, muito provavelmente estará. E no dia que, 31.
1: Top, top quanto é que vamos dizer? Talvez top 10 de coisas, não é? Sim, pode ser top 10, é um 10 do número. ano, acho eu.
0: pode ser top 10 do ano.
1: De filmes e de séries e, de...
0: e depois no dia 31, vamos fazer uma coisa que costumamos fazer todos os anos para os uh, uh, grandes fãs de Private Show que nos acompanham há mais tempo, e vamos fazer uma espécie de uh, lançar 2021. O que é que interessa, o que é que não interessa, o que é que vai sair, o que é que Exato. nós queremos ver. Tanto uh... que passámos 80% deste episódio uh, a fazer um pouco isso, com o sim, sério, verdade? Mas o universo não é só Disney, é isso.
1: E vamos tentar nessa semana não carregar outra vez tanto uh, nestas coisas que já falámos. Vamos sim. Ser, pelo menos ser mais breves só a referir nomes. Mas o sim. calendário de 2021 vai passar muito por isto
0: que, que se foi dito hoje, não é? Sim, é verdade. Uh... E pronto, e é isto. muito obrigado de nos ouvirem. Este episódio ficou grandinho, mas espero que tenha valido a pena. Para quem estava interessado que nas novidades do mundo da Marvel...
1: Não, não, acho que não ficou muito maior que o costume.
0: Achas? Mas como estivemos ali muito tempo mergulhados na Disney, se calhar dá a impressão que foi é, mais mas tempo. Mas depois É isso. Eu acho que vamos ter
1: uma hora e dez. Normalmente temos uma hora certa <risos> e nós já, já referimos como é meio sinistro a nossa capacidade de começar a falar e de sentir a necessidade de acabar Acabar uma hora, falar certo, certo, certo. Sem certo.
0: programar, sem relógio, sem... Sendo que Sinto esta novos. conversa toda é bastante inútil porque nós, de facto, não sabemos há quanto tempo estamos a gravar mas as pessoas estão a olhar para o contador e sabem ah, exatamente, tá, exatamente há quanto tempo é que estamos a gravar. Ah, okay. Portanto, Pedro, até para a semana. Foi um Tchau. gosto. Foi
1: um gosto.